0: שלום מאזינות ומאזינים יקרים, ברוכים הבאים לפודקאסט הזיליונרים. אני ברק יעקובוביץ', יזם ומשקיע נדל"ן, ואני שמח לארח אתכם בפודקאסט שכולו עוסק בדור הזה. אני מארח בכל פרק יזמת או יזם, מעוררי השראה, שישתפו אותנו מהדרך והתובנות הפרקטיות שלמדו. תתכוננו לתובנות העסיסיות ביותר, לסיפורים הפרועים ביותר ולטיפים מעוררי המחשבה שיעזרו לכם לשלוט במשחק הנדל"ן והכסף ולהעלות רוח רמה של חוכמה פיננסית ועסקית וכמובן לאמץ את הכוח המטורף של אייל. לפרק נוסף בפרקס האזדי ליונריה וכאן איתנו יואב מודעי, כתב ערוץ הספורט
1: ל-NBA.
0: אז רציתי לדבר איתך קודם כל איך מגיעים להיות כתב ערוץ הספורט
1: ל-NBA.
2: שהשאלה שאני מקבל הרבה. לא הייתה לי, כי אני בעצמי שאלתי אותה, בגיל מאוד מאוד צעיר, ולא כל כך הייתה לי תשובה, אז פשוט ניסיתי, אתה יודע, כזה אמרתי, נעשה פה, נעשה שם. Uh, המסלול שלי, כאילו, הוא שונה ממסלולים, נגיד, של כתבים אחרים באמריקה, שהגיעו לאיזשהו תפקיד. Uh, נתחיל מההתחלה, אוקיי? Okay, אני חלמתי להיכנס ל-NBA מהדלת הראשית. היה לי כמו כל אחד שהחזיק כדורסל. שעב מסוים שבנתי שזה לא קורה, ושמ-6 בבוקר, אנשים שבאים ודופים לך כדורים חכי כמו מטורפים, אז זה פחות עני, ואני יותר זה לחסום מבית ספר ולשחק 2K. Okay. Okay. אז אמרתי, טוב, אז אולי... איזה גיל אנחנו זה... מדברים? אני גיל 13, 13, 14 כזה. Mm -hmm. um, גדלתי בחו"ל, באירלנד, פחות כדורסל, פחות וואלה. שירוף, כן. עד איזה גיל? Uh, הייתי שם, גדלתי ב-11 עד 16. וואו. כמה שנים שכל מי ששחק כדורסל יודע, זה שנים משמעותיות בכלל, לא רק כדורסל, אלה mm -hmm. השנים שמעצבות אותך. אז בזמן הזה קצת התרחקתי, עדיין שיחקתי. איך העירים בכדורסל? זה כל מי שלא טוב ברוגבי הולך לכדורסל. <laughs> חבר'ה גדולים כאלה, מסיביים. ותוך כדי נכנסתי מאוד לכל עולם התקשורת. התרחקתי <laughs> <laughs> מהמשחק האינטנסיבי שהכרתי בישראל, שחברים שלי שיחקו בארץ. התחלתי בכלל את כל העולם הזה בעמוד בשם דה קורבה, שזה כדורגל איטלקי. מאוד מאוד, אני אוהד רומא ומאוד מתחבר לכדורגל האיטלקי, נולדתי ברומא, אז התחלתי מהכיוון הזה בכלל. Mm -hmm. ובגלל שגרתי באירלנד, שזה צמוד לאנגליה, אז מאוד אוהב גם את הפרמייר ליגה, מאוד אהבתי, אז תהיה להתקרב לקהל בארץ, להביא משהו אחר. פתחתי עמוד בשם הליגה בעברית, הגיע היום כבר בכל הפלטפורמות, פלוס מינוס 50,000 עוקבים. Oh. ממש הפכנו להיות הבית של הכדורגל האנגלי בארץ. תמיד אהבתי NBA, התחלתי לכתוב על NBA, אני אעשה long story short, אחר כך אולי נרד יותר רזולוציות, אני מתגייס. לפני הגיוס הייתי ב... בק... ו"הופס", זה אתר כזה, מי שמכיר, מאוד מאוד חזק, של בחור בשם מנחם לסט, הוא בן למעלה מ-80, שאלתי אותו פעם, מה המשג הכי גדול שהיית בו? הוא אומר לי, מה הנקודות של וילד ג'מברליין? אז הוא ראה את זה בצבעים, ברוח בשחור הרבה. לבן עם הפתק, אז, והוא, יש לו קשרים עם כל הליגה, אז דרכו בגיל 18, הייתי כתב אופס באמריקה במשך חודש, כמעט שם, הסתובבתי באצטדיונים, ראיינתי שחקנים, אז אמרתי, אני חייב לעשות את זה כשאני משתחרר. השתחררתי לקורונה, לעומת קורונה כשעבדתי בערוץ הספורט, אחרי שנה, אני מודיע להם, אני עובר לניו יורק, במשפחה, אני רוצה לגור אצלם, אני ממשיך את התפקיד מלפני הצבא, בהחלטנו תפקיד.
0: אופס, מי הקל ש...
2: זה, אוקיי, זה עכברי NBA. כאילו, זה רק חבר'ה שממש ממש חיים את זה, ומכירים כל פיפס. אז זה
0: פחות עכשיו
2: לסקר גליצ'ים, מה, תראו מי עכשיו... כן, זה בדיוק. זה להסתכל, שימו לב לאנליטיקה פה, ולאחוזים המתקדמים שם. אז עכשיו אני מסקר את הליגה בצורה קצת אחרת. כאילו... ערוץ הספורט, בעמוד שלי באינסטגרם אני עושה זה גם, שם אני יכול לעשות את זה איך שאני רוצה, איך שאני אוהב, ערוץ הספורט זה קצת יותר, לא יודע, דני אבדיה, יותר כזה ספרה ממלכתית, יותר לגעת במה שהקהל הממוצע בארץ, שלאו לא דווקא אכפר NBA. יש גבול זה... גבולות
0: גזרה כביכול? של מה, מה מתקדם מדי ומה לא רדוד מדי? ברמת השפה, ברמת התוכן, אתה אומר? מבחינת, מבחינת מה אני הולך לסקר, על מה אני הולך לדבר, mm -hmm. מתי אני מבין שזה מורכב מדי לאדם הממוצע, כן. אבל לא משעמם מדי. כן, שאלה טובה.
2: בוא נגיד שאם ראיינתי שחקנים ככתב חופס בגיל 18, אז היום כשאני עושה זה כבר בגיל 23-24, אז... זה שונה כי זה תפקיד שפחות או יותר אני המצאתי, לא היה לפני כן ממש הליח ככה באינטנסיביות כזאת שכל הזמן, oh, wow. בתדירות שלי, היה פה ושם, אלה שגרו פה אבל לא ככה שיום יום נמצאים באולמות, אז אני מחויב להביא כמה שיותר את הזווית הישראלית, ותמיד יש זווית ישראלית, זה יכול להיות מישהו ששחק עם זר של מכבי, זה יכול להיות מישהו שגדל באלבע ברלין והיום יש שני ישראלים באלבע ברלין אז נשאל אותו עליהם, זה יכול להיות מישהו שאח שלו שחק בישראל, כאילו זה, זה, תמיד אני אחפש את הזווית כדי שיביא לי משהו שיעניין את ה... סתם, אוהד בית"ר ירושלים שנכנס לספורט 5 ורוצה את ה... משהו שידבר אליו, ובא עמוד ניסיון שלי שוב, אני פשוט מגיש את זה בצורה שלי, בדרך שלי, איך שאני אוהב, וזה היופי, ככה אני מרגיש שאני נוגע גם באנשים כאלה וגם כאלה, ומביא את התוכן שלי בדרכים שונות.
0: איך אתה רואה את ה, כל עולם הסיקור, ספורט היום משתנה, כאילו, מה, מה התמורות שלדעתך הולכות להיות בעתיד מבחינת הסיקור, כי אתה רואה שנהיה הרבה אנשים שניהול סוג של ערוץ אה, ב חדשות ב בזכות, בזכות מי שהם, בזכות הווירליות שלהם, בזכות התכנים שלהם, ואתה רואה שקמים עוד ועוד מתחרים, אתה רואה שגם באופן כללי כל עולם המדיה והתקשורת משתנה, אם זה נט, נטפליקס ואפל ואמזון שנכנסו, וגם כל התקדמות של הבינה המלאכותית. אז uh,
2: כן, כמו כל העולם, גם הספורט, תשמע, אנשים כאילו חיים על האינסטנט, הם צריכים כאילו כמה שיותר מהר את התוכן, אחר. אין להם עכשיו זמן לכתבה סופר ארוכה, ואני, מן הסתם, אני לא רק באינסטגרם, אני בסוף כתב, אני צריך לתת uh, כתבות ארוכות כשאני כותב, ורושם דברים, אז אני תמיד מנסה לעשות את זה כמה שיותר מודרני, מבחינתי, mm -hmm. וככה אני התחלתי, כשבגיל 13 הייתי בעמודי פייסבוק השונים שלי, תמיד זה היה, נדבר בשפת העם. אנחנו מדברים, גיל שלוש עשר כבר התחלת לכתוב? כן, גיל שלוש
0: עשר זה... על מה התחלת מה הכתובות הראשונה?
2: התחלתי בכדורגל איטלקי, כמו שאמרתי, ואז אחר כך אנגליה, ומשם
0: ל-NBA. וכתבת בעצם לחבר'ה יותר מילה עם 30-40 כביכול.
2: כן, הכל, כאילו היו שם ילדים, והם ידעו את זה? היית
0: תחת איזה... אז
2: זה קרוב לזה, היה בעברית, לא ידעו, ואני זוכר שפעם ראשונה נחשפתי, כאילו, אנשים כאילו לא האמינו, לא ותמיד ده. כאילו ש, שאמרתי את זה, הוא כאילו, בוא נעשה, אתה בן 14? כאילו, מי אתה? איזה טעה. אז זה היה מגניב, וגם היום, כאילו, יש הרבה מאוד אנשים, מישהו בעניינים, וממש חי את כל העולם הספורט ב... ברשתות, יודע שכאילו מי שאני היום, זה התחיל בכלל בתור הילד, כאילו, מהפייסבוק, שזה ממש מגניב. אז המדע
0: החברתית הייתה פייסבוק?
2: כן, אני ממש התחלתי מלייקים, אינסטנט, מדבר לאנשים, כאילו, הרגשתי שהבן אדם בבית, כאילו, לא רוצה עכשיו את כל השפה הרשמית מדי של, של mm -hmm. הערוצים ושל זה, שאין להם ברירה, הם חייבים להיות רשמיים, כי בסוף זה, זה גופים אה, אה, שכאלה. אני, אנחנו פשוט, אני ביחד עם אה, עוד בחור, אה, אני פתחתי את העמוד ביחד עם אח שלי, נדב, שנתיים צעיר ממני, אז הצטרף אליי מוטלה, קוראים לו מוטלה רפלד, הוא היום גם מאנשי התקשורת החזקים בארץ שעולה, הוא נמצא בפודיום עם אורן יוסיפוביץ', אז הוא שם בספורט אחת. צמחנו ככה ביחד ואמרנו, תשמע, אנחנו הולכים לעשות ככה, קודם כל, אנחנו פשוט נדבר לאנשים הכי דוגרי שיש, אנחנו נצחק איתם, אמרנו להם כאילו, לעצמנו, זה בידור. נכון. Uh, אתה יושב פה ומדבר עם הרבה אנשים בכל מיני תחומים ויש מספיקים לך פה ושם אנחנו לא באנו להכביד, נכון. אנחנו באנו לדבר על ספורט, כאילו כל מי שפותח את הפייסבוק, כל מי שעוקב אחריי, הוא לא רוצה עכשיו משהו כבד, הוא רוצה ליהנות, זה הבידור שלו, זה הזמן, תנאי שלו, אחרי שכל יום נכון. עובר יום ארוך הוא רוצה לשבת עם הבירה, עם החברים וליהנות, אז ניסי, אני, זה גם חייבים שחשובים לי, להנגיש את זה בצורה כאילו כיפית בידורית ויחס
0: אישי לאנשים, שזה עולם ומלואו. אני זוכר שאני התחלתי את הפוסט-קאסט, אז שאלתי, איך מקימים את זה, איך עושים את זה יותר מעניין? אמרו לי, דבר שני, תעשה את זה בידורי. כאילו, מצחיק, קליל, אין מה לעשות, תנסה לדבר גם כזה יותר פשוט, ומסכים עם זה לגמרי. איך אבל ייצרת בעצם קרדיביליטי? כאילו, מרגע ש... רגע שעושה פרסט פורורד, NBA, אתה מתחיל לראיין לחבר'ה רציניים. אתה לא מהכתבים שהם מכירים או שמעו איך אתה בעצם מצליח לגעת באנשים כאלה או מצליח לתפוס אותם.
2: <אנ> בסוף, ברמה הפרקטית, אני אסתכל על ה-NBA, אני נכנס לחדר הלבשה, לפחות במהלך העונה הסדירה, זה לא המון המון כתבים. אני יכול להיכנס לחדר ההלבשה של בוסטון למשל, אחרי משחק, לפני משחק, והיו שם אני ועוד שלושה כתבים אולי, או ארבעה כתבים. לפעמים זה 15, אבל זה אף פעם לא יהיה יותר מדי, אם אני ארצה לגשת לשחקן ולתפוס אותו, אולי את הכוכבים, אני לא אתפוס לחלל אחד. אבל שחקנים, סתם, בוסטון עלה לי, אז מרקוס סמארט, שחקן ההגנה של אילון לא, החולפת, שנה לפני זה, באתי אליו אחרי משחק שלו פה בניו יורק, בברוקלין, דיברנו איזה דקה וחצי, שתיים, וזה ככה עם כל שחקן. בזכות זה שאני תחת ספורט 5, זה זכיין של ה-NBA בישראל, יש משדרים אז אני מקבל את האישורים האלה לחדר ההלבשה, וה-NBA תמיד נותנים לי אז יש גישה, שזה, שזה כיף, ואז לאט-לאט הסחקנים כבר מכירים אותך,
0: וזה חבל. אתה מרגיש שיש יותר ריספקט לנגיד, בוא נגיד, ספקי תקשורת שהם משווקים יותר גדולים או חזקים, לדוגמה, התקשורת הסינית, לצורך הדוגמה, יודעים שכתב אחד יכול לשדר עכשיו למיליארד איש פוטנציאלים.
2: כן, אתה אומר בעיני השחקנים.
0: לא, בענייניה עכשיו אתה הולך לסקר משחק או לקראת רעיון או לרעיון שחקנים כאלו ואחר ואתה מרגיש שלפעמים גם הפוליטיקה או הכסף מדבר יותר או שסיפור יותר אובייקטיבי
2: בבמה?
0: לא מרגיש יותר מדי וגם לאו דווקא יודעים כאילו
2: מאיפה אתה, אני נכנס עם תג אבל כאילו לא כתוב ישראל, כתוב ספורט פייר ולא בטוח ששחקנים שמים לב לזה או שאנשים מסביב יודעים לוקח את הבנאדם לשיחה, אז זה ככה, זה, ככה זה הפרקטיקה. יש את הכתבים המוכרים, אבל יש הרבה כתבים שהם לא כאלה מוכרים, והם כן מהטופ של אמריקה, ואני לידם, דוחפים לשחק... לשחקן מיקרופון אה, ליד הפה, הוא לא יודע כאילו מי זה הבן אדם, יכול... אני בטוח שיש מלא שחשבו שאני מהטופ, בסוף אה, לא גילו לעולם שאני כתבתי את זה בכלל לישראל עם כמה אלפים רק, או עשרות אלפים שקרו, זה לא הקהל העצום שיש בכל אה, העולם, אבל מה שכיף בדברים האלה, זה... ואנחנו כל הזמן כוח של המדיה, שאם למשל בעבר הזכרתי את מנחם לס שהוא המנטור שלי מהו"פס מ-80 פלוס הוא כתב, סתם למשל, וילד צ'מברליין, אז זה נכנס לעיתון בישראל ושם זה נגמר, כאילו מי שקורא את העיתון הוא קורא את העיתון וזהו. אצלי, אם אני עכשיו מביא תוכן לאינסטגרם למשל, זה בשניות מתפוצץ וזה מגיע למאות אלפים מיליונים, קראה לי סתם ניסיתי את מזלי בטיקטוק, אני אפילו לא הודעתי לעוקבים שלי שאני שם, אבל הוא כל מיני שם מעלה סרטונים, אני רוצה להבין את האלגוריתם. העליתי סרטון של טיילר הירו, מתחמם, כל העולם חיכה לראות מה אני פשוט יש לו את הגישה, בן אדם מולי זורק, היד שלו נראה טוב, הוא היה פצוע, מצלם אותו, 1.8 מיליון צפיות בטיקטוק. זה הכוח הזה, שפתאום זה מתפוצץ. סיימתי דניס שרודר מהלייקרס, קולע סל מהחצי. כאילו לא, אתה צריך להבין את העולם הזה, אתה יודע מתי יש לזה פוטנציאל גם להתפוצץ בחו"ל. אז זה היה את הסל הזה, חיכיתי שאיזשהו עמוד גדול בטוויטר אפרסם את הסל מהזווית של הטלוויזיה, שמתי עליהם התראות, ברגע שהם פרסמו, אז כבר העליתי את זה בתגובות מהזווית שלי, של תא עיתונאים, אתם רואים כזה, זה תמיד יותר מגניב לראות את זה מהיציע ואתה רואה את השחקן, ההוא את הראש ואת האוהד הזה אה, מוריד, לא יודע, משהו לחבר שלו, <laughs> וזה גם, זה פתאום לא מגיע למאות אלפי צפיות כאילו אני זוכר שהספציפית הסרטון הזה, מקבל הודעות מספורט סנטר ובליצ'ר רפורט ומלא כאילו כותבים לי בפרקטי, לא יודע איך זה יתפוצץ, אומרים לי, אפשר את הזכויות שלך להשתמש בסרטון, אז זה באמת הכוח של העולם המדיה הזה ואני מת עליו, אני חי אותו המון זמן ואני אמשיך לשאול אותו.
0: איך אתה מתכונן לרעיונות?
2: יש משהו קסום בפשוט לבוא כזה על עיוור ולתת לראש שלך? לבוא אה, ככה, אני אגיד לך מה, הרבה פעמים אני לא יודע את מי אני הולך לראיין, אז אני נכנס לחדר ההלבשה ולך תדע, למשל אני רוצה לראיין את שחקן, על, שחקן א', לראיין ובאותו יום לא יהיה לו לא כל כך לדבר עם התקשורת, או שאני לא יודע מה, או שהוא ייתן משחק מטורף ואז הוא לא ידבר איתי אחד על אחד, הוא יעלה על הפודיום, מי שטוב אז עולה על הפודיום, ואז במסיבת עיתונאים, ולא ככה חדר ההלבשה. אז אני תמיד, לפני כל משחק, עושה סקירה, הוא לפעמים גם שולח לבוס שלי שהוא כאילו, לא יודע איך הוא עושה, זה הוא עכבר גוגל מטורף שמוצא לך של סבתא של ההוא כאילו יהודייה ולך תשאל על זה, שזה גם עוזר, אבל יש את התחקירים שלי ויש הרבה פעמים שיש לי רעיונות מראש, אחד על אחד ואז אני ממש קורא הכל לשחקן, מתחיל בוויקיפדיה, ממשיך לכל מיני כתבות עליו, כאילו גוגל אני מאוד מאוד אוהב להסתכל ביוטיוב על סרטונים שלו, להבין קצת את הבן אדם, לראות כאילו מה יותר סוגר אותו, מה יותר פותח אותו, איך הוא פשוט בתור בן אדם, מה הווייב שלו, ואני הכי אוהב את החבר'ה הצעירים, כי הם עוד לא נשחקו. אז אני אומר תמיד יותר מגניבי. יש לך שחקנים, ראיינתי יודוניס אזם, הם היה מי שעוד מעט יחגוג 68, <laughs> אף אחד לא יודע בין כמה הוא. לא, הוא... בשנות <laughs> כלב, כן. משהו כזה. <laughs> וואו, לא היה לו כוח, כל מילה כבר הרגשת ש... וואו, לחץ אדם שאני ירד, אז חבר'ה צעירים, וגם הם באים אליך נחמדים, יש להם סבלנות, ואז הם יזכרו אותך אחר כך, ברגע שהם כבר היו כוחרים. זה היה אסטרטגיה של...
0: מטורף. אז יצא לך גם בדראפט האחרון, נכון?
2: כן, בדראפט האחרון... קודם כל הייתי באירוע עצמו, סיקרתי אותו, זה היה לאתר של ערוץ הספורט. ואני אתן לך עכשיו את הדוגמה הקלאסית של מה זה הסיקור המודרני, מה שהתחלנו ואמרנו על, על האינסטנט. אז עשיתי שם סרטון, שאלתי את השחקנים, האמת שזו שאלה שאח שלי הקטן אמר לי, לך תשאל, uh, היינו בחנות של הNBU אמר כך, תשאל, נראה לי שאלה מגניבה, ישר אמרתי לו, בואנה, אתה כאילו, נדיר, כל מי שישמע את זה, ואתה גם, כאילו, בין אם ראית או לא, שאלה מצוינת, לשאול את השחקנים הצעירים, את הדור החדש, דור האלפיים, איך אתה משווה בין השחקן שאתה היום לבין השחקן שהיית ב-MyPlayer, ב-2K כשהיית ילד וגדל. אלה ברון וכל השחקנים ה-30 פלוס. אה, לא יודעים את זה, הם לא גדלו על מה שאנחנו <אח> גדלנו. נכון. הדור שלי, שזה השחקנים של היום, אין, אין אחד שלא שיחק, כאילו נכון. לא יצר שחקן. אבל זה היה מצחיק, אז לשאול את כל השחקנים את אותם שאלה, וכולם היו כזה בפודיום, יושבים כזה, עיתונאים מסתובבים, ואז סרטון, שחבר עזר לי לערוך אותו. אתה רואה את כל התגובות, ואז אתה רואה את הרוקיז, קודם כל כולם חייכו שזה כיף, אתה רואה כאילו את כל הילדים האלה, זה ילדים, כאילו מ-18, 19, 20, כמה הם יכולים לבוא ולשמוע על מלחיץ אותך לשחק ככה, ואיך זה לשמור עליו, ואיך זה להיכנס ל-NDA. אני באמת
0: רואה שמה שהכי מבדל אותך זה האיכות שאלות שלך, זה שאלות שהם אחרות. כן, אתה יודע,
2: ננסה כן להביא את הזווית הזאת, איזשהו שחקן אומר לי שם, כן, אני הייתי 2.21 בטו-קיי, ויכולתי לעשות הכל, ואז שנינו אומרים בו זמנית, היית ויקטור ומבניאמה, שוויקטור כאילו נמצא לידינו. זה להוציא את הילד כזה מהשחקן, וזה בסוף לא רק מה שהשחקנים אוהבים, גם מה שהקהל בבית
0: אוהב,
2: כאילו... שאלה מעולה. כמה אפשר לשמוע קלישאות? שאלת גם את ויקטור? אז זהו, ויקטור זה היה הוא היה במסיבה עיתונאית משל עצמו. היו שם אולי 300 עיתונאים, וכולם רצו לשאול שאלה, הייתי ככה בממשך חצי שעה, כי הוא, הוא בול השחקן לשאול את זה. כאילו, כי כל מי שאנחנו בנינו לשחקנים ההזויים, זה הוא. אז אני אשאל אותו על זה במהלך העונה הבאה. אני חייב, אני אעשה את זה. לא נתנו לי את הדיבור באותו יום.
0: וואו, מטורף. איך אתה רואה שהסיקור ב-NBA השתנה בשנים האחרונות?
2: כל הזמן אני שומע את זה בהשוואה של מייקל ג'ורדן. וכאילו איך מייקל היה נתפס היום אם כל הדברים שהוא עשה היו הופכים לוויראליים כאילו ברגע. אז אני חושב שזה כאילו המוקד של כל הדבר הזה שהיום ה-NBA הוא כל כך חזק, יש לו את כל האינסטגרמים שלו, ובפייסבוק ובטיקטוק, כאילו... הם נותנים דגש עוד יותר להיילייטס. כאילו אם אנחנו ידענו שזה ליגה של כוכבים וליגה של, של הטבעות, אז היום הם ממש מקדשים את זה כי זה... זה תמיד היה כסף, זה תמיד משהו שמכר, זה תמיד
0: אשור, נכון. אבל היום כאילו יותר מתמיד... מתי זה... התחילו עם ה-highlights? אני um... חושב שהראו איזה גרף פעם שיש קורלציה מטורפת בין הרגע שהתחילו עם כל ה-highlights האלו, לרגע שהם פשוט להטביע פשוט הרבה יותר.
2: מעניין, ממש מעניין, היו highlights כאילו מן הסתם גם בשחור לבן, כל ה-wheel צ'מברלינים היו, שנות ה-50, 60, לא רואים כל כך טוב. Um, תקופה של ברד ומג'יק ג'ונסון בשנות ה-80 זה כבר הגביר תאוצה, אבל עכשיו זה, זה, זה ממש, כאילו, זה נהיה ויראלי בשניות, ופשוט יש הרבה יותר אנשים שמסקרים את ה-NBA um, ברמה עלתה, כאילו, בטירוף. מרגישים את זה שהרמה עלתה, שממש uh, יורדים לעומק הדברים, ובוא נגיד מי שמחפש תוכן של הליגה הזאת, כאילו, זה רק לשבת ולבחור.
0: איך אתה חושב שזה משפיע על המשחק אבל?
2: נראה לי ש... שבצורה טובה, זה כאילו, אה, בצורה טובה, אני חושב שבזכות זה שהסיכור יותר טוב ויש יותר אפשרויות, אז אה, גם שחקנים, בסך אה, הכל גם האוהדים יותר בעניינים, דיברת קודם על הפרילנסרים ה... האלה, ש... שיוצ... היוצרי תוכן, אז ניקח למשל את אה, פיני בראל, הוא ביקש אותו, ולא יש את המעקב דיאה, זה בעצם הפך למותג, וזה מה שהפך אותו למותג, שהוא מתמקד בדני, כל מהלך ומהלך שלו, ומסכם כל לילה כבר שלוש שנים, שלוש שנות, את כל, ה... את כל הדבר הזה שנקרא דני אבדיה, גם על הפרקט, מחוץ לפרקט, שפת גוף, ואנשים אוהבים את זה, אנשים, זה, זה חוסך להם את הלירות שעתיים וחצי משחק בלילה. ולנסות לא להירדם ולהכין עוד קפה או לקום בבוקר מוקדם ולהקליץ. רואים את מה שצריך לראות. אז, אז לגמרי, אנחנו יכולים לעוד אנשים לאורך את הליגה הזאת. התקשורת יש חלק עצום בזה. אני רואה
0: שהמשחק נהיה בהנגשה ובלקצר דברים, בגלל זה טוויטר כל כך תפצה תאוצה. כן. וטרד שתפצו תוך יומיים איזה עוד <עזור> <עזור> מיליונים. <עזור> <עזור> אתה שם? עדיין לא, מלא אנשים אומרים לי,
2: כאילו, מה, זה, וקווין דורנט העלה את המציאות, הוא אמר לי בטרד, יש כזה בדיחה על זה שהוא, יש לו מלא פייק אקאונטס, שהוא כזה, סתם כל הזמן כותבים את המדבר של קווין דורנט, ואז הוא נכנס בהם, ושהוא, אז הוא אמר, לכו תמצאו את הפייק אקאונטס שלי בטרד, אז הוא נמצא שם. ידעתי. מה, טובה להיכנס? לא נכנסתי לעולם הזה, ודאי, כאילו, יש לי טוויטר, מה, אני צריך את זה?
0: אני חושב שכל, אני, Yeah. אני יודע שזה מה שיקחתי לשלב הבא, אבל יש לי איזה משהו שמונע ממני להגיע לשם. אבל אה, אני חושב שבדרך כלל רשתות חברתיות חדשות, ככל שהן יותר בתוליות, כמו טיק טוק בשנים האחרונות, אנשים צברו מיליונים של תביעות ועוקבים, כי הם רכבו על קידום אורגני של הרשת, בסופו של דבר, עד שהם יתחילו למסחר את עצמם, ואז הם יפגעו באלגוריתם שהוא לא ממומן. Okay. אז ייקח עוד קצת זמן, וגם פה, אתה רואה, יש אייב סביב הדבר הזה. אתה יכול לצבור אלפי עוקבים, בסופו של דבר המשחק זה חשיפה היום. וכמובן גם תוכן אחותי שעלובל לזה. זה נאמר עוד, עוד אוהב, פרסום בחינם. עוד... אה... <coughs> אתה, אתה שם דגש על הכמות ואחות העוקבים ש... שעוקבים <coughs> אחריך? אין לי עכשיו טבלת אקסל
2: כזה ואני רושם בדיוק כמה עלו, אבל אני כן אוהב להסתכל מזה פעם באינסטגרם שיש את האינסיידס ולראות כמה עלו, כמה ירדו. אבל כן, כאילו לגמרי, אני שם לב מי עקב אחריי. ערוץ יוטיוב יש לך? לא, אין ערוץ יוטיוב, אף פעם לא היה לי.
0: שאתה רוצה להיכנס? באמת שלא. אני
2: אגיד לך מה, בגלל שאני, עוצר תוכן מסוג אחר, אז גם האינסטגרם שואף ממני המון. נכון. שואף מכל עובד אחר של ערוץ הספורט שהוא בא למשמרת, עושה את מה שהוא צריך בשביל ערוץ הספורט והולך הביתה. היום להקלט אצלי גם באתר ובערוץ בכלל יש כאלה שהתפתחו להם. Mm -hmm. ואני זה לא רק ככה, כי אני מנסה גם לקדם את מה שאני עושה בשביל הערוץ באינסטגרם שלי, אבל גם לתת שם תוכן ייחודי שאני לא יכול לעלות לערוץ, כי זה פשוט לא יעניין, סתם, אם יהיה עכשיו משהו מחדרי הלבשה של הניקס, של איזשהו, סתם, שחקן זורק איזושהי בדיחה, או אני זוכר שעשיתי ריאיון מפרנץ וגנר שהוא אחד הכוכבים הצעירים של אורלנדו, אנחנו שם מסתלבטים על זה שהדובר שלו אמר שאנחנו קופי, מראים אותו דבר. Mm. אז יש לי סרטון כזה שרואים את התגובה, ואז הוא אומר, הוא כזה צוחק, ואז הוא אומר, כן, שמע, הזקן פה, שם, אני לא אעלה את זה אלא... לספורט לא חמש, אז כאילו יש לי גם את השיט שלי, ו... צריך לתחזק את זה, אז יוטיוב, כאילו, פשוט אין לי את הזמן.
0: בבקשה. שקלת לשכפל את עצמך? וואו, צריך. כן. אם אתה מכיר איזה מישהו ש... אולי הכי לך. הוא טוב בשאלת נעשה שאלות. נעשה, נעשה לו אודיזיונים. כן. יש, יש רעיון שממש חששת ממנו? בפני? מן
1: mm... הסתם, ככל שזה היה יותר בהתחלה, אז כל רעיון, כאילו... איך <חיה> היה <חיה> הרעיון הראשון?
0: הראשון. <חיה> ב-NBA הוא בכלל בכלל רעיון ראשון. בוא נתחיל ראש... ראשון ראשון ואז נעבור ל-NBA. וואו רעיון ראשון
2: ראשון... מה ב... ראיינת? לחזור אחורה ולראות אבל אני זוכר ב-2018 סתם עכשיו הייתי במחנה כדורסל שהיה בווינגייט כדורסל ללא גבולות ב-2017 סליחה אני הייתי בן 18 זה היה עוד לפני שטסתי לארה״ב זה היה באוגוסט פגשתי שם את דייוויד רובינסון שהוא אגדת סן אנטוניו, האדמירל, וראיינתי שם איזשהו מישהו מהנהלה של פילדלפיה, כאילו זה מדהים עכשיו בדיעבד לראות איך כאילו אתה בלחץ שם מכל שאלה, ואני מראיין שם עוזר 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 מאמן אינדיאנה, וגם שם בלחץ. עם הזמן זה ישתחרר, כאילו אם אני כבר לוקח דוגמה של מלחיץ, אז מול היום, אז קריסטפס פורזינגיס הוא הדוגמה הקלאסית שלי, הסיפור שאני גם סיפרתי לא פעם, הראיתי לו את הסרטון וצחקנו על זה, ב-2017, ממש כמה שבועות לפני הגיוס, שבוע לפני שאני עומד בעיר הבעדים כאילו בחטא וצריך לצעוק לשמיים, אני נמצא בחדר ההלבשה של הניקס, ופרוזינגיס אחרי סיקר ארן, לדעתי 40 נקודות, הוא כולו צעיר, ואני אומר, אין סיכוי שאני לא שואל אותו שאלה, אבל התקשורת בניו יורק היא התקשורת הכי חזקה בעולם, בהכל, וכולם סביבו, משהו כמו אולי 25 עיתונאים, מיקרופון, ואני אומר ימות העולם, כי אני שואל אותו שאלה. אני חייב uh, להשחיל, כאילו, פשוט השאלה, אוהב אותה, לא אהב אותה, לא משנה, אני צריך להגיד שריהנתי אותו, ואז לישון, uh, לקום רגוע בחמש בבוקטר שבוע אחר כך, וסיטואציה מלחיצה, כי זה לא אחד על אחד, mm -hmm. נכנסתי לאחד העיתונאים האחרים בדברים, רציתי למות באותו רגע וזה הכל בשידור חי, זה ב-MSGTV כזה, ואז פורז אינגלס מסתכל עליי והוא בעצמו ילד, לפי שנתיים ושבע, מסתכל עליי, נשא mm -hmm. לי You're excited, uh, uh, ואני גם כזה לא יודע, כזה אומר לו כן וזה, בסוף, קולם אמרו וואלה שאני צעיר, ילד בן 18 בלי זקן, בלי כלום, ההוא סיים את השאלה שלו, אחר כך נתנו לי, שאלתי את השאלה, זה היה מגניב והכל. ואז אחר כך קצת, אז דיברתי איתו על זה, אמרתי לו, תשמע, אני מצטער, כאילו זו פעם ראשונה טס חן עוף עליי בליגה, והתרגשתי, הוא אומר, הכל טוב. אמרתי לו, בשנה הבאה אני, מתג... כאילו, הבא, הבא אני מתגייס, כאילו בשנה הבאה, שבוע הבאה אני מתגייס לצה"ל, בצבא הישראלי, אני אחזור לפה אחר כך ו... ונפגוש אותך בעתיד. והשנה הוא שיתף פעולה עם דני עבדיה, אז הם יהיו החברים הכי טובים ביניהם, שני אירופאים כ ואז סיפרתי לו את הסיפור הזה, אמר בוא נאי זה מגניב, ואז נהיינו כזה בקשר טוב, עד רמה שהכינוי שלו זה יוניקורן, אז עד רמה שאפילו דיברנו על נועה קירל, והראיתי לו את יוניקורן. כן.
0: גדול, גדול. אתה מנסה לתת פן אישי על התחביבים ועל מה השחקנים שמים עליהם את הדגש, כמו דיברת עכשיו? הוא אוהב שחמט, והשחקן הזה, לא יודע מה, אוהב תוכה, והשחקן הזה אוהב טיעונים, והשחקן... כן. אתה מנסה להבין פחות או יותר מה העולם הפנימי שלהם, לפני שאתה ניגש לרעיונות?
2: קצת, לפעמים, אפילו פה ושם. אני יותר אוהב כזה לגלות את זה, ובין אם זה תוך כדי רעיון, דברים שאני קורא, ולהביא את זה לקהל בארץ. בוא נגיד, בקטע הזה יש שני דברים שמאוד חשובים לי. אחד זה בכלל, לקרב את ה-NBA לישראל, זאת אומרת שבן אדם בא, פוקח את העיניים, 6 בבוקר, יעשה ככה, יראה כאילו בסטורי, את השחקן מול העיניים שלו, בראיון, עם מיקרופון של ספורט 5, וכאילו ירגיש פה נזה, כאילו זה קרוב אליי, יש פה מישהו ישראלי שהיה שם ודיבר איתו, וזה לא רק השחקן הזה מהטלוויזיה, השחקן הזה מהטוקי, כאילו בסוף זה בן אדם, ומעבר לזה, השלב הבא זה כבר שיכירו את הבן אדם באמת, ויבינו. זה שאני מנסה להעביר כל הזמן, שכן זה חוכבי ענק, החוזים בNBA רק הולכים ומשתדרגים לסכומים כאילו מטורפים, אתה בא ויושב שם מול בחור בגיל שלך שחתום על חוזה של מיליארד שקל, או משהו כזה, וזה מיליארד שקל לא לקריירה, זה מיליארד שקל לחמש שנים. אז זה, זה באמת, הזוי, זה, זה רק השכר, זה לא רק מה שמרוויח מפרסומות מסביב, <תאז> ו... זה מותגי על. אבל בסוף גם זה בן אדם, זה בן אדם וזה צחוקים וזה שואל שחקנים כאילו על חומוס בישראל וכאילו על, על, על שחקנים שהיו בטיולים בישראל, אז אנחנו קודם מספרים שספרו כזה איפה הם פיילו, גם הם עשו בתל אביב ופה ושם. אני, אני מאוד אוהב
1: את החוויה, לא רק המקצועית וכמה קלטת ואיך היה ההפסד. שיעור את הבני אדם.
0: מדהים. מי, מי נראה בכלל הולכת להיות העונה? בעונה הבאה.
1: יכול להיות שיוסטון, הביאו
2: את פרד ון וליט, הביאו כמה רוקטיס טובים, הם יכולים להפתיע, אני באתי לעשות טיול בטקסס, לעשות שם גם דאלאס, עם לוקה השחקן העוף עליי, לעשות יוסטון, שישתפרו, אז יש יותר מה לראות.
0: איך לדעת, לוקה?
2: אה, הנה את לוקה, קודם כל, יש לי את הסיפור המצחיק שלי איתו, שראיתי אותו בגיל 16, אנחנו מאותו גיל, אני הפקידו 99, הוא פברואר 99, אני רואה אותו ביד אליהו, 2016, משחק נגד מכבי, הוא מסיים אולי שתי נקודות, כאילו, הוא מתחר ראשון משחק, בסוף בתור ילד הוא הולך ומזמין נגדו אצל כל הקבוצה, ועוצב משם עם שקיות. אני בא, שואל אותו, אפילו לא בטוח שזה לוקה, אז אני שואל אותו לוקה, והוא מתפלא בכלל ש... אני זוכר שמישהו יודע מי הוא, אני הייתי היחיד שזיהה אותו, מוכר מקדונלדס, אנשים כאילו כלום. אמרתי לו גם, נפגש ב-NBA. את המעגל הזה סגרתי בתחילת העונה הזאת בברוקלין, שהראיתי לו את זה. הוא חייך והכל, אבל הוא כבר סופרסטאר ב-level אחר, כאילו אין לו כל כך זמן לסיפורים אישיים, אבל זה היה מספיק, כאילו, בשביל חיוך, תודה וכזה צפיחה כזה על הכתף. זה היה מגניב, לוקה כאילו, הוא אחלה, מדבר לעניין, כיפי כזה, מצחיק. אתמול הציע נישואים, היה שביעי לשביעי, הוא מספר 77, חיכה לשביעי לשביעי כדי להציע נישואים.
0: הוא גדל, הוא <מחור> מגניב, גדל. זה, זה משהו שאני אוהב לראות, שעכשיו הסופרסטארים, וכאלו שנראו הפנים של NBIM, שאני אומר, אנחנו נסתף קרי, לוקה, זה חבר'ה חייכנים כאלו, חבר'ה כן. שנראה שממש נהנים מהמשחק.
2: זה, זה מעניין, גם ניקולה יוקיץ', כאילו,
0: עכשיו זה, uh, הוא yeah. קלאסי,
2: כאילו הוא בא ורק מסתלבט עם העיתונאים, כאילו שואלים אותו, uh, איפה הגביעי ה-MVP שלך, כאילו של הגמר, שזה הכי יוקרתי שיכול להיות, אין לי מושג, כאילו אני השארתי אותו מאחורה, ואז <אז> אחרי הגמר שהוא לקח עם דנבר, הוא, לו, הוא שואל כזה תוך כדי מספר תזונאים, מתי הפירייד, מתי החגיגות אליפות. אומרים לו, ביום חמישי הוא אומר, לו, לא, לא, לא טוב, אני צריך לחזור למרוז סוסים בסרבי, לכן צריך להיות בו. <laughs> אה, מלא שטויות, כאילו, וצחוקים, אז זה נכון, אני חושב שזה זה מה שאנשים אוהבים, וזה נכון בתחומים האלה של הבידור, גם השחקנים, גם לנו לתקשורת, התחייכו, כאילו, זה מה, קהל בבית, לא רוצה לבוא ולראות פרצוף פגישה באב. לשמור את זה, את הפרצוף הזה לחדשות 12, ולרשת, ולדברים, לאנשים שמתעסקים בדברים, ש...
0: אפשר להיות כזה בבאסה וצריך.
2: באנו ליהנות, כאילו, מה זה הבידור שלנו.
0: משהו שאני בערוץ הספורט שהם יודעים טוב מאוד לצחוק על עצמם. כן, כמו הם באו בשל לילה ותוך כדי, זה חשוב וזה... סופר חשוב,
2: ממש. כאילו, בעמוד שלי הליגנט בעברית, אני זוכר עכשיו, פברואדיולה, פתח את הקדנציה שלו במנצ'סטר סיטי לא טוב, כשהוא הגיע. הוא הגיע אחרי כל ההצלחות בברסלונה ובאיירן מינכן. ואני זוכר שהיו לו שם כמה תוצאות תיקו, אולי הפסדים, בכלל לא טובה עם סיטי, ואז כתבתי שם פוסט, זה היה לפני שנים. אני כותב שם ברוך הבא לליגה האנגלית, ברוך הבא לליגה האמיתית, משהו כזה, אז אנשים הקפיצו לי את הפוסט הזה, אחרי שהוא <אף> לקח את ליגת האלופות לפני כמה שבועות, אמרו לא, לא התיישן טוב, לא זוכר בדיוק מה כתבתי שם, אבל כזה, כתבתי משהו בתגובות שהסתלבטתי על עצמי, וזה תמיד, הייתי ככה בדף מאז ומעולם, כאילו, עשינו טעות, <אף> בסדר, כאילו, אז, אז נצחק על עצמנו, כאילו, זה בסדר, לא, לא קרה כלום, אפשר לטעות, אנחנו, אנחנו בני אדם, נהיה רציניים וזה כל הזמן, אז נכון. אנשים אוהבים את, את הסטלבט הזה.
0: נכון, נגמר, נכון. אתה רואה את ההתקרבות מבחינה גלובלית, שגם משפיעה גם על איכות הכדורסל, כי גם היורוליג עלה בשנים האחרונות, ממש כן. ברמה, וגם אתה רואה יותר כוכבים בינלאומיים, כי עכשיו, נגיד, נבחרת ארצות הברית כבר לא נראית, נראה לי, סטייטמנט שלי שלא מומחה גדול בכלורסל, אבל היא נראית שבהשוואה לנבחרות אחרות, צרפת, קנדה, פשוט התחילו לצמצם את הפער בצורה מטורפת.
2: כן, אתה יודע, הוא... עכשיו
0: צרפת, ארצות הברית, זה לא עכשיו קרב ידוע מראש. נכון. לא הולך להיות קל.
2: במיוחד ספציפית עם צרפת, שג'ואלנביד אה, הוציא שם דרכון. באולימפיאדה בפריז, בקיץ הבא הוא ישחק. באמת זה צרפת? בצרפת. כך בניאמה וגובר, רק שלושה אלה זה שלושה עצומים ש... איך יש נגדם. מקום
0: בחמישייה, כאילו, מטורף. כן, הוציא מקום. אה...
2: שמע, כן, לגמרי, הכדורסל נהיה גלובל יותר, אני חושב שברגע ש... עוד אנשים מרחוק רואים את זה, ועוד אנשים, ופתאום עולה איזשהו כוכב צעיר בציידני, או, או בעבר זה היה כספי, אז פתאום כאילו עוד אנשים מאותן מדינות קטנות מבינים שזה אפשרי. כאילו רואים את הסיפור של אמביד למשל, בא באפריקה, התחיל לצאת את בגיל מאוחר מאוד, אני חושב ש-13, אם אני, אם אני זוכר נכון. ורואים כזה כל מיני סרטונים שלו שבהתחלה אין לו מושג, הוא לא מצליח לסיים לאף, לא כלום, אבל אפשר להאמין. ואז בא לך ילד אפריקאי שמכיר את הסיפור הזה, וזה גורם לך להאמין. אז את השילוב הזה, ביחד עם הפרקטיקה של עוד כסף נכנס, ויודעים יותר וקוראים יותר. אמרתי, גדלתי באירלנד, אז אני תמיד לספר את הסיפור, אין שם כדורסל בכלל. היה לי חבר שכזה, לא היה הכי מקובל חברתית, רצה להיכנס לעניינים, עשה את זה הכדורסל. הבן אדם, לא היו לו הרבה חברים, אז הוא כל יום, החבר הכי טוב שלו היה סרטון ביוטיוב איך להפוך לקלעי. הוא היה לומד בדיוק את הטכניקה הנכונה, וזה בדיוק הכוח של הרשתות. שם את זה מול העיניים, הולך למגרש, מבלה שם שעות יום-יום, וכאילו מבחינת טכניקה, הטכניקה אולי הכי יפה שראיתי בחיים, כאילו ברמה של top NBA, בן אדם קולע לך, זורק בדיוק כמו שכתוב בספר, קלע באחוזים גבוהים, ואז לאט לאט הוא גם ככה נהיה, התחבר יותר אז זה שילוב של הכל, שגורם לכל הכדורסל הזה להיות
0: באמת משחק גלובלי, וזה כיף. ראית את הסדרה של נטפליקס על אנדואן? לא. לא? שלא, לא. זה ממש מעניין. הרי עד כל הספורט רחוב, סטריט בסקטבול, ואנדואן אמרו, אוקיי, בואו נעשה נבחרת, שחקני רחוב הכי טובים ברחבי ארצות הברית, ופשוט... נהפוך אותם לרוקסטרים. ניקח אוטובוס קרבן ובכל עיר יתחילו להתחרות נגד הכוכבים המקומיים. כן, כראה, זה ראשון, כן, זה הפרק הראשון, עכשיו אני זוכר. כן, ו... ובסוף, <דחרה> אני לא זוכר מה קרה שם, רק כל מיני עניינים שבסוף זה התפרק, וגם Endone עם הזמן התפרקו, אבל נטפליקס, כמו נטפליקס, אחרי שזה יצא, עזע, זה בא, אז חזרו קצת למכירות שלהם. <ע> 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 לא משנה, סתם, סתם העליתי את זה. איפה אתה רואה את עצמך בעוד כמה שנים?
2: שאלה טובה, בהתחלה אני אמרתי ESPN ואני עדיין לא פוסל את זה כי אני לא יודע מה יהיה הלאה. השנה עשיתי קפיצה מאוד גדולה בפן האישי בזה שזכיתי להיות ברשימה של 100 עיתונאים שהצביעו גם לאולסטאר, זה היווה 25% מסך הקולות של מי יפתח באולסטאר. אה oh, וואו. Wow. ואז אחד מ-100 בעולם, 100 עיתונאים, של מי יזכה ב-MVP. בסוף היה אמביד, יוקו צ'ויאניס, אני בחרתי באמביד. אז זאת הייתה קפיצה גדולה, זאת אומרת, מקווה שגם בשנה הבאה זה יהיה ככה, אני אשאר פה באמריקה. אז זה כיף, קודם כל שב-NBA מכירים בי, רואים את החומרים שאני מייצר, אני תמיד שולח להם, הם גם כותבים בלי קשר. וזה משהו שככה אני מאמין, ישחק לטובתי, אם בבוא היום אני ארצה להיכנס לחברות הגדולות, אז אני כבר בא עם משהו כאילו גדול ברזומה. אני חושב שזו שאלה של האם אני רוצה את התקשורת פה באמריקה, או לחזור לארץ, לחיות החיים
1: שם. ולראות מה יקרה
0: בישראל. איך אתה מתמודד עם תגובת רע? קודם
1: כל יש פחות ממה שאני חשבתי, כי בערוץ
0: הספורט נכנסים בנו
2: הרבה, מן הסתם, ככל שאתה יותר גדול, ככה אתה יותר במוקד. או you shine the כן, אבל למזלי, כאילו, ולהפתעתי, כשהתחלתי לכתוב בערוץ הספורט אז... מההתחלה קיבלתי תגובות כאילו ממש טובות, וזה לא רק מהאנשים האמיתיים אה, בטוויטר, באינסטגרם, זה אפילו מהטרולים בטוקבקים. <סק> גם הם, שהם כזה באוטומט רגילים להיכנס באנשים, זה כאילו <סק> הכיף <דרך>. שלהם בחיים. <סק> אומרים, וואלה, אחלה כתבה, וואלה, כאילו יופי, ספורט, הבאתם מישהו ש... <סק> אז, אה, זה היה ממש מפתיע, נתן לי עוד. עוד דלק לעשות דברים, אבל מן הסתם יש גם תגובות פחות טובות של אין לך מושג ומה זה שטויות האלה ומה פה ומה שם. מה שממש עזר לי זה לפתוח את העמוד אינסטגרם ולראות בעיניים, בפרופיל, בתמונות הקטנות את האנשים ולהבין כמה אנשים כאילו מאחוריי ותומכים ואיזה כיף זה, שגורם, שבסוף פרצוף בלי פנים, לא יודע, יוסי המלך בטוקביקים, <laughs> פחות מעניין אותך. וזה, וזה סבבה, והרבה עובר פעמים... עובר אותך יוסי. כן. <laughs> וה, והתגובות. <laughs> אני מגלה זה איזה, לא יודע, אח שלי כזה נכנס <laughs> לזה, <laughs> <וזה, laughs> מגלה שוויוס.
1: שזה... <laughs> שמע,
2: זה מחזק אותי, הדברים האלה, הרבה פעמים יש גם הערות חשובות, <laughs> כאילו, כל מיני ביקורות של לא דיברת על זה, לא היית צריך לקרוא לו ככה, לא משנה מה. חשוב, כאילו, אני, אני מת על ביקורות. הם צומחים בזה. נכון. <laughs>
0: יש הרבה ביקורת בשנים האחרונות על גופי תקשורת באופן כללי, שאו שהם מוטים, זה יותר בהקשר הפוליטי, אבל זה אם סתם גוף תקשורת שנושא כרגע גם ספורט, אז זה גם נכנס לפה. Okay. או שאתה יודע צהוב, או יותר מדי רדוד, אתה כאחד שחי בתוך זה ומתפרנס מזה, אתה מרגיש שזה באמת נוכח גם בתחום של הספורט?
2: אני מתמקד ב-NBA, בכדורסל, ושם אני לא מרגיש שזה בכלל. אני חושב שהסיקור שלנו בערוץ הספורט, גם, בערוץ, גם באתר, הוא ברמה הכי גבוהה שיש, כשמשהו קורה אז הוא מתפרסם שניות, כאילו אחר כך כבר אצלנו באתר, יש לנו את חדר החדשות, אין לך אתר בעולם, שזה באמת פונקציה שהתחילה ב-N12, של צ'ט הכתבים, לקחנו את זה אלינו כי אנחנו, אנחנו תחתם, תחת N12, ו... זה הופך, זה עוד יותר לאינסטנט הזה, לזה שאנשים אין להם כוח לבוא ולהיכנס לקרוא כתבה, אז הם יכנסו את הכתבים, יראו בקטנה, וזה, אז גם ביחס לגופי תקשורת אחרים בעולם, זו תרומה ממש גבוהה, ואנחנו לא יורדים אצלנו לכל הצהוב, וכל
1: העולם הרדוד הזה.
0: עוד וואו. כן,
1: הגעתי, מתעסקים ממש בעיקר. כן.
0: מה רציתי לשאול? אתה מרגיש שהשחקנים, בעקבות כל ההתקדמות של הסיקור, מרגישים ש... איך נשאל את זה? אתה מרגיש שהשחקנים הגדולים יותר uh, סלקטיביים למי מונים? עונים? האם יש כתבים סביבים שמדברו רק איתם או משהו כזה? Uh,
2: כן, אין ספק שיש... שחקנים ש... נותנים יותר ל... יותר בקשר עם הכתב הזה, ניתנו יותר את הרספקט לכתב הזה. שחקנים זוכרים כתבים שמתנקנים בהם, או שחקנים, אתה יודע, שכותבים עליהם אולי דברים פחות טובים, אז יודעים, זה לא רק השחקן, זה גם המעגל שסביבו, אז סוכנים, אז משפחה, זה כאלה שיודעים כזה את, את מי לסמן, וזה, אתה יודע, זה משהו שלי ב-NBA היה מאוד מאוד קל, שאני הייתי מסקר שחקנים, מבקר שחקנים שלא קוראים אותי. יש בזה משהו מאוד מגניב. כאילו אם אתה סתם תיקח את פשחצקי, או כתב ישראלי אחר של הכדורגל, הוא צריך לבקר ולכתוב על שחקנים שבסוף היום נכנסים לאפליקציה האלה כגולשים, צריכים לקרוא מה כתבו עליהם. אז הקשר הזה בין... מסקר <אז> להם מסוכר הוא מעניין ולא היה לי אותו ב-NBA אז כאילו לא חששתי. דני לא איך... מתרגן היה... להם אתה אומר. אז יפה. <laughs> לא חששתי מאיך אה, התייחסו אליי ונענו לקחת, וכאילו, אם אין לי ככה כאילו הוא מכחה לי. לא יודעים מה אני כותב עליהם. עד שזה הגיע לדני ואז זה כבר נהיה הרבה הרבה יותר טריקי. ש... דני יכול לקרוא דני יכול לא לקרוא כי אני מייעץ לו. לא... אמרתי לו את זה אל תקרא כאילו, מה אתה צריך את ואם אתה קורא אז קח זה כזה ביקורת כמשהו חיובי כמו שאמרנו. אבל זה לא רק זה, זה מן הסתם זה השם שלו, אז אם אני עכשיו מבקר אותו, וזו כתבה ראשית, אני זה שיוצר את המודעות. אם עכשיו אני אגע בנושא שלא נגעו בו, mm -hmm. או אכתוב שהוא קלעי מצוין, אז אנשים ברחוב יתחילו להגיד, בואנה, הוא קלעי מצוין. אני אגיד שהוא כבר חתם, לא, לא, לא פוגע ים זמן, אז זה יהיה כאילו השיח. אני מייצר את השיח. אז מן הסתם שהוא מתרכז במה שהוא צריך להתרכז, אבל הסביבה שלו אכפת, לאבא שלו אכפת. ואתה חייב להיות יותר חכם באיך שאתה כותב, ובהתחלה, לקח לי זמן להבין את זה. כי אני חושב שאחד הדברים שאנשים אהבו בי, ועדיין אוהבים בי, זה שכאילו אני לא, לא סופר אף אחד בקטע של הביקורות, כאילו לא אם צריך להיכנס במישהו, ניכנס בו, אם צריך להרים לו, נרים לו. אבל כאילו נגיד את הדברים בדיוק כמו שהם. ועם דני, כשכתבתי בהתחלה וממש נכנסתי בו, בסוף זה היה מהלב. זה בחור שאני מכיר אה, באופן אישי מישראל, מאז שהוא ממש צעיר, והוא היה עם אח שלי ביחד אה, בבית ספר והכל, והייתי מחכה לו לא כאוהד, מחוץ ליד אליה, הייתי מחכה לו כמו חבר. אני ואח שלי מחכים לו, לא מדברים איתו קצת אחרי המשחק, אני את הניצנים של פתאום אוהדים אה, מבקשים את התמונה. אמרתי לו, תראה איך לאט לאט יבקשו ממך עוד תמונות ועוד תמונות, ממש כמו ב אז כל הביקורת שלי בהתחלה עליו הייתה כאילו מהלב, כי אני רציתי ממש שהוא יצליח, ואני עדיין רוצה שהוא יצליח. אתה לומד להיות יותר חכם בעולם הזה, כי בסוף אם אתה תיכנס בו יותר מדי חזק, זה יחזור אליך כמו בומרג.
1: כפור... זה נראה לי
0: גם מקום של מי מבקר אותך. כן. כי זו שאלה מאיפה זה נובע. מאיפה אתה מביא רעיונות לכתבות? איך אתה חושב עליהן?
1: לפעמים זה
2: דברים שיכולים לתפוס לי את העין, תוך כדי משחק, אני רואה כל הזמן את ה-NBA, זה יכול להיות, סתם, בתחילת העונה הזאת, הייתה מין מגמה ששרקו ליותר משיכות. זה משהו שממש הפריע לאנשים ב-NBA, ואז קלטתי פתאום שזה נהיה סיפור. בסוף, תקשורת זה לזהות סיפור. צריך לראות משהו, או שמתחיל לעניין אנשים, אני לא רוצה משהו שכבר מעניין את האנשים, כי אז הוא אומר שזה הגיע להם. צריך משהו שאתה אומר, אוקיי, יש פה עניין, אתה רואה את הכמה לייקים באינסטגרם, אתה רואה את הפוסט האחד הזה, ואתה יודע שזה הולך להתפוצץ. זה יכול להיות דברים שאני רואה, זה יכול להיות דברים שהבוסים שלי ישלחו לי. סתם היום העליתי כתבה על בחור בן 17, שהוא ישראלי-אמריקאי, מככב בתיכונים, קיבל כבר סקולר שיפ מ-USC, שזה הכול של הבן של לבורון, קנזס, אובורון, קנטאקי רוצה אותו, כאילו ממש כל הגדולות. והוא אמר שהחלום שלו זה לשחק בנפרק ישראל. זה מישהו כאילו ממש מוכשר, הוא כאילו מבין עברית, נולד בארץ. אז זה ספציפית הבוס נגיד שלח לי, אמר, פשוט הוא ראה על זה ציוץ, אמר כך, תחקור את העניין. זה נתן לי כזה עצם, אמר לך תשחק אז אני
1: עושה את זה בדרך שלי. מה
0: הופך סיפור טוב לסיפור <וסיפורמציון>?
1: קודם <kö> <עוף> כל זה ממש יכול להשתנות בדיעבד. כאילו באותו רגע זה סיפור טוב,
2: סתם, נמשיך לדברים שקרו היום. שנה שעברה כתבתי על בחור בשם, מתחילת העונה הזאת אולי, או בסוף, סליחה, זה היה בסוף שנה שעברה, בחור בשם דני וולף, נראה <אז> בין לארי בר לבין רואי חשבון, והוא שתיים שלוש עשרה, עשרה, יהודי, ששיחק באיזשהו תיכון לא כל כך מוכר, והלך לאוניברסיטת יייל. יאללה מכירים אותה ככל הגאונים, אבל יש להם איזושהי קבוצות כדורסל. לא יותר מדי עניין. כמו שדבר, אני העליתי את הכתבה עליו, אמרתי כאילו, זה סיפור, יש פה יהודי, 2-13, אפשר לאזרח אותו, עזוב מוכשר, לא מוכשר. הוא משחק כדורסל והוא 2-13, קח אותו לנבחרת. היום הוא ערכת הבכורה שלו במדי נבחרת העתודה, היה מצוין, ממש, כאילו, ממש נהיה סיפור, כל השידור דיברו עליו וזה. זה גם כתבה שאני פרסמתי אותה, ובגלל שאמרתי יש לנו את השת"פ הזה עם N12, אז זו הייתה כתבה מה... רביעית, כאילו, ב-N12 שלישית בגובה, ממש בטופ שם של האתר. אז זה נגיד סיפור שבעיניי היה ממש טוב אז, שפרסמתי אותו, היום זה סיפור ש... שהפך למצוין, כי זה התגלה כ... כבינגו, ובזכותי, כאילו, בסוף הגיע לנבחרת. ובאותו רגע, אני חושב שזה... ההנגשה שלו, זה... זה איך אתה עושה זה. יש הרבה סיפורים שהם יהיו מצוינים. Ee, אבל בסוף אתה צריך, אתה מספר. Okay. וזה לא שאני עושה את זה בטלוויזיה, ואני אספר את הסיפור, שזה יותר קשה לי, להגיד את האמת, כי זה, אין, אין לי תוכנית משלי שאני יכול לבוא, לשבת ככה, במשך חצי שעה, שעה לדבר. לרוב אני עולה לפינות, זו פינה במגרש פתוח, זו פינה במהדורת חשבת הספורט, זה הרבה יותר רשמי, okay. אז אני פחות יכול להיות בשפה שלי. וזה מאוד מאוד מהיר, אז אני צריך להגיע לתכלס כמה שיותר מהר. אני לא יכול עכשיו לבוא ולספר סיפור, אנשים אין זמן, הם יעבירו לא, אני מגיע למהדורות, לא לתוכנית. אז אני אוהב את הטורים שלי, לספורט 5, ואז אני כבר מספר את זה בדרך שלי, בדרך הסיפורית שלי, מכניס לשם היילייטס, מכניס לשם שירים, עושה מה שאני אוהב, עוטף את זה, או שולח את זה לאנשים, במרכאות. בעמוד האינסטגרם שלי, יכול להוסיף סתם איזשהו שיר, למשל, אני מעלה טור, מעלה <mim> לסטורי ועושה באינסטגרם מיוזיק, מוסיף איזשהו שיר כדי שתתפוס להם את האוזן ומי שם את העין. ואתה לא עושה
0: כתבות אבל וידאו כבר. לא, אבל
2: השנה כן נכנסתי לזה, אני לא זה שעורך, אבל אני כן יכול נגיד לעשות uh, כתבת uh, וידאו, ש... שזה מאוד מגניב, יצא לי באפריל האחרון שהייתי בארץ לעשות טור, טור <tour> של דקה, דקה וחצי, שאני מדבר מול, מול מצלמה, ופשוט נותן את הטענה שלי, mm -hmm. שזה גם מאוד מגניב. וכן, בסוף, אתה יודע, אם עכשיו סיפור טוב, מה הופך סיפור טוב לסיפור מצוין, מה הופך טענה טובה לטענה מצוינת, זה אני ועוד בן אדם מהרחוב, או מה שזה לא יהיה, יכולים להגיד את אותם דברים בדיוק, להקריא מאותו פרומטר, זה יהיה שונה. זה, זה בסוף זה, זה איך שאתה עושה את זה. ואני יכול להשוות, נגיד, ביני לבין סטיבן איי סמית, שמבחינתי, כאילו אפשר להגיד עליו הרבה דברים, ומ-ESPN, בחור מבחינתי הכי כריזמטי שאני מכיר בטלוויזיית הספורט, כל הענפים. אז כן, בסוף זה, זה איך שהבן אדם בא ושם לך את הדברים מול הפרצוף.
0: מי אתה מסתכל עליו, לוק אפטו, ברמת אה, הנגשה, רטוריקה, סטורי טלינג? אה, שרון דוידוביץ'.
2: Nettוק, בארץ, לא Magil, הוא מעולה, הוא מגיל ממש ממש צעיר שלי, התחלנו כל מיני שיתופי פעולה, כי היה לי את העמוד הזה, הליגה האנגלית בעברית, והוא היה מגיע והיינו עושים Q&A כאלה שהוא היה בא, מתארח בעמוד, תמיד היה מגיב לנו, אנחנו מגיבים לו, הוא היה משתף פוסטים שלנו, הייתי משתף פוסטים שלו, אז שרון זה מי שמכיר אותי מאז שאני בן 14, או יותר מאז שאני בעמוד, הדברים שהוא הכי אוהב זה ליגה אנגלית ו-NBA. ליגה אנגלית אדם קורא? כן, פשוט אני לא מנהל את זה, אני לא מנהל את זה, okay. זה יותר מלמעלה, יש כאילו אנשים, חלפנו, לא יודע, עשרות מנהלים באו והלכו, אז כרגע זה פשוט מי ש, שנמצא שם. קודם mm -hmm. uh, כל לי ולשרון יש את תחום העניין שלנו שממש זהים, זה הליגה האנדאדית שאנחנו הכי אוהבים, שבמקרה יש את הליגות הטובות בעולם, אנחנו אוהבים את העוצמות, אנחנו אוהבים את הסיפורים, את הייחודיות שלהן. Uh, ומה שאני ממש מעריך בשרון זה פשוט, uh, עזוב שנייה, את התוכן. של מה שהוא כותב, נדבר על זה עוד שנייה, זה איך שהוא אומר את הדברים, כאילו איך שהוא מדבר, אני חושב שיש לו כזה קול וצורת דיבור שיגרמו לך לרצות לשמוע את המשפט הבא, זה עושה חשוב, נוסיף עוד משהו, שלושה דברים, אז דבר שני זה איך שהוא כותב, שהוא ממש נוגע ברגש, כאילו יודע לעשות את זה בצורה מאוד מתוחכמת, עם משפטי מחץ, שזה משהו שאני מגיל צעיר, לקחתי אליי, כמעט בכל כתבה שלי, תלוי מה, אם יותר מרגשת פחות, אני ארצה לתת את המשפט הזה שכזה, תיקח, תיקח אותו איתך, כשאתה ממשיך. אין לך אחד חזק. שרון מאוד אוהב את זה, אני תמיד עושה את זה, בדרך כלל בסוף כתבות, כמוהו. משפט אחד אמרתי קודם, אני אוהד רומא, זה היה משפט אחד שהוא עשה לפרישה של פרנצ'סקו טוטי, האגדה שלנו. הוא אמר, בעידן שבו שחקנים מנשקים את הסמל על החולצה, פרנצ'סקו טוטי נשק את עצמו. הוא זה שנישק את עצמו אחרי כל גול, גם אחרי שסיפרתי את זה, זה עבר עברה בצמאות, וזה המשפטים האלה שכאילו עושים לך משהו בגוף, גורמים לך כזה להרגיש. הוא מאוד אוהב את הרגש שרון, ובאותה נשימה הוא מת על הצחוקים. כאילו מי שרואה אותו מגיש למשל, הבן אדם בא ליהנות, הוא בא וצוחק ו... ועושה שטויות ואיזה כיף, הוא עושה זה בדרך שלו, אז אני ממש, ממש מעריך אותו.
0: את מי היית רוצה לראיין, בן אדם חי או מת?
1: קח שעה. שעה לשבת עם מישהו, הראשונים שקופסים לי להרוס מן הסתם לברון ג'יימס ומייקל ג'ורדן.
2: נראה שלבואן, הוא עוד מוט שאני גדלתי, גדלתי
1: עליו, הוא פשוט
2: היה בכל כך הרבה רעיונות, אז uh, הוא בדיוק מהדוגמאות האלה של האזלם, שכבר הוא, הוא נחנק מזמן. אבל כן, אפשר לומר שלוקה של הוא בן אדם שהייתי רוצה לשבת איתו להרבה זמן, ולא רק שאלה ב,
0: במסיבת פונאים, אלא ממש לשבת עם, עם הבן אדם. לא כזה נראה בן אדם שכיף איתו בהסיבות האלה.
2: כן, לגמרי, זה בן אדם ש... זוכר שהיה את מאמן נקבלת צ'כיה, ישראלי, ננו גינסבורג, ביורובסקט האחרון, לפני שנה, בקיץ החודש, והוא היה מספר שם שהוא היה מסתובב במלון, ורואה את לוקה מעשן הרגילה, ודופק שם בירות ואוכל וזה, ומשם, זה נולד לפני כן, אבל הכינוי הוקה
0: דונצ'יץ'. אני חושב שזה מדהים שאיכשהו השתננו, שעכשיו הכוכבי על בNBM, כאילו, נראים אנושיים, מרגישים אנושיים. כן. לא בגודל, אבל... אתה יודע, יורקיץ' לא עכשיו, האתלט, המטורף, לוקה גם, אותו דבר, גם סטף קרי בזמנו, עדיין. וזה מטורף שהם נראים, אתה יודע, אנושיים כאלו, לפעם זה נראה, וואו, כרמלו אנטוני, או לברון מן הסתם. קודם כל יש את מון בניימה שמאזן
2: את זה לגמרי. כן. הוא הכל חוץ כן, זה מה שעכשיו גרם לכל כך הרבה אנשים להתחבר למסי. נכון, כל כך הרבה אנשים רצו שהוא ייקח את המונדיאל, אז אחרי כל מה שהם עברו איתו וגדלו איתו, אף אחד לא
0: יכול לכתוב סיפור כל כך טוב, הוא הסיפור של המונדיאל. לא, זה היה סיפור מושלם.
2: אם אתה רוצה קצת יותר מושלם, זה תעיף לי את הפנדל, אם תן לו גול ניצחון שלו, היה לך ממש בסוף שהוא נתן בעיטה מטורפת ונעצרה. אם אתה רוצה גול ניצחון שהוא חתום עליו, הגביע ממש ממש אך ורק על שמו, שהוא נגיד בועט את הפנדל האחרון, אבל אתה יודע מה, דיברתי על זה, לדעתי עם חבר, ושאלתי אותו האם זה היה כאילו האירוע הטלוויזיוני ברמת הרייטינג הכי גדול אי פעם, וכאילו, לי שכן. או טלוויזיוני יותר גדול ממסי. עד שאילון ואסק
0: וברג צוקרברגט החליטו להכניס את המכות. כן, כן, כן. אבל כן. Uh,
2: לא, זה באמת העולם עצר מלכת, זה, וזה היופי של הספורט, כאילו, זה... אני, אני זוכר, לא זוכר אמא שלי, כאילו, שאחי,
0: אין הכוח לראות, uh, פשוט עצרה, וכאילו, הפסיקה הכל, וכן, המונדיאל היה באמת, לצערי, צער, לפחות זה היה בקטאר, כן? כן. הם זכו לכל העילה הזאת, אבל uh, זה היה באמת אירוע מטורף, אירוע מטורף. Uh,
1: מה עוד? איזה תחום ספורט היית רוצה לסקר? אז מן הסתם יש את הכדורגל, אבל
2: לא כדורגל ולא כדורסל. ברגיל אני מסקר את כל ענפי הספורט בערוץ הספורט, כאילו כשאין NBA אני עושה הכל, היום נגיד עבדתי על ווינבלדון,
1: אבל איפה הייתי רוצה ממש לצלול לעומק הדברים ולהכיר? שהייתה טובה. לא חשבתי על זה, כאילו בראש שלי, מאז שאני
2: ניהל איזה כדורסל, כדורגל וכל השאר, זה ענפי ספורט אחרים. אתה יודע, תמיד היה לי איזה משהו לכדור מים, ולא, לא, לא... כדור מים? כן, לא, לא יודע, לא התקרבתי לזה, לא התפתחתי לזה. היה לי ספורט מגניב. כן, אבל אין איזה משהו, אין איזה סיבה מיוחדת או מעניינת.
0: איך אתה רואה את הסיקור של uh, ספורט נשים לעומת uh, גברים?
1: Uh, זה כן משהו שעולה, mm -hmm. זה משהו שאנחנו, אני בעצמי מתעסק בו
2: יותר, אני מרגיש ששולחים לי, יש אצלנו מישהו ששולח uh, תמיד כתבות על נשים, אני איזה שמעלה את זה, uh, רואה שיש את זה יותר עניין. גם כל החברות הגדולות מנסות כזה, לדחוף את זה, כל מיני פיפא למיניהן ששמים לך את השחקניות האלה על העטיפה ועל הקאבר. אבל בסוף אני מסתכל על המספרים, כל פעם שאני מעלה כתבה לערוץ ספורט, אנחנו תמיד רואים כאילו כמה אנשים נכנסים, זה פחות מעניין משמעותית, כאילו את הקהל הרחב. הלוואי בזה אני רק קצת אחרת, הלוואי בזה יותר איזון. אני זוכר כפעם, כילד, ממש אהבתי את הספורט, את הטניס, את זוגות מעורבים. Mm. זה היה בחורה וגבר, לא יודע, היה בזה משהו ממש קסום, ממש. נכון. עדיין אז... קורה? עדיין זה... לא ש... בטוח. קורה, נראה ש... לי שכן, אני מאמין שיש כן. מיקסט, שבטניס יש את זה, אבל <ש> זה משהו שאני חושב שיכול לדחוף יותר את הספורט, כדורגל, כדורסל, דמיין, פתאום הם באולסטאר, לא יודע, להכניס לשם יותר בחורות, משהו שהוא משחק כזה. אני כן אוהב לראות שבתקשורת יש יותר נשים. עכשיו הייתה את אושרת עיני שפרשנה גם במונגיאליטו לא. וגם עכשיו בטורניר של עד גיל 21 של היור הצעירות. זה מה שקרה כבר
0: מטורף פשוט.
2: זה היה כיף, וזה לא הרגיש לי כאילו <אח> מה היא עושה פה ומה עכשיו שמו בחורה וכאילו זה עשו את זה דווקא וניזה, ו... לא, כאילו, ממש התחברתי לזה, בסוף, אם הטובה טובה, כאילו זה לא משנה. כל כזה וכזה, נכון. והיא הייתה מעולה, וזה היה רעיון מעולה לתקשורת הספורט.
0: יש לך תוכנית שם מי הולך להיות השחקן הבא באנגליה הישראלית? בתנאי המדר? יש את בן שרף, הוא השם הכי גדול, שהיה
2: עכשיו במכבי נתניה, מצוין, רציתי לראות אותו בנוער, אבל הוא יפצע אז הוא לא ישחק. נועם יעקב, מצוין, קצת נמוך מדי. מה גורם שלך? פחות מ-90. Mm -hmm. אולי הבחור שהיום כתבתי עליו, בנפרד ישראל, קוראים לו שונה בייב, זה נראה.
0: אז זה אה... יהיה סיפור ענק, <laughs> כן, סיפור טבלני. כן, כן, בדיוק,
2: זה היה כזה. מה שאותי יגניב בסוף, יהיה רדני עבדי אבא. יהיה, בין אם זה מישהו מהשמות מי שהזכרתי, בין אם זה מישהו אחר. ו... כאילו, אתה יודע, בלי לעוף על עצמי, אבל זה שורט אותי, כאילו, שדני עבדיה הבא, יכיר אותי, כאילו, הוא גדל על כתבות שלי והוא קרא אותי, כי כאילו היום מי שאוהב כדורסל, אז זה נכנס לספורט חמש וקורא ויודע, וזה די מטורף, זה אני רואה את דני עבדיה עם הכתבים של היום, כאילו, אלה שהוא גדל עליהם והשדרים שהוא גדל עליהם, על הקשר שלו איתם, על איך הוא כזה... כאילו מעריץ אותם ומאתיר אותם, ואני יודע שיש כאילו את הילד הזה שהיום עוקב אחריי, יש הרבה ילדים ובגלל זה זה חשוב לבוא ולהנגיש להם את זה בצורה כאילו הכי פשוטה וזה. זה
0: um... גם לדעתי החשיבות של פלטפורמות שהן יותר, בוא uh, נגיד צעירות, זה דוגמה כן. טיקטוק, יש שתה... את חברים מוצאים תוכן, אומרים לי, אתה, זה משחק לטווח ארוך, כן. הילדים מאו, שבני, לא שחל, שחל, הם, הם, הם הקניינים הבאים, כן. הם הקהל הבא. זה נכון, היום, אז הם לא יקנו, במושב שעבר צורכים אותך, אבל עוד חמש, עשר שנים, זה הקהל שלך, הם גדלים איתך, שזה מטורף וזה באיזשהו מקום מרגש.
2: לגמרי. אז זה מה שאני ממש מרגיש בליגה העברית,
1: ופתחתי
2: mm -hmm. את זה כילד, מן הסתם היו את המבוגרים שלא האמינו שאני ילד, אבל היו הרבה חבר'ה צעירים מאוד, שגדלו ביחד איתי, היום כבר מן הסתם יש להם יותר כוח, וזה חבר'ה שהיום... היה איזה מישהו שאז צעיר, היום הוא אחראי על כל הדסק כדורסל של ישראל היום, mm -hmm. והיום אנחנו כבר בקשר טוב, אז זה כן, זה כאילו ליצור את התקשרים האלה, וזה אחד הדברים, אגב, הכי חשובים שלמדתי בעולם הזה, ליצור את הקשרים, ואני עושה את זה לא... כאילו אני אוהב את זה, מן הסתם זה חשוב, מי שיגיד שזה לא ממקום אינטרסנטי, אז הוא משקר, מן הסתם יש בזה תמיד משהו אינטרסנטי, אבל... אני לא חושב שבשום דבר מהדברים האלה זה תמיד one-sided, בסוף אתה תמיד תוכל להחזיר, והדברים האלה מתהפכים, ובטח בספורט, וזה מה שכיף לי, כאילו, הקשרים האלה, אתה יוצר אותם ממקום כאילו סופר טהור, מהאהבה הזאת לספורט. כאילו, בסוף אתה יכול, סתם, יש את דרו הנלן, שהוא המאמן האישי של ג'ייסון טייטום, וג'ואלן ביט, ובין היתר גם דני עבדיה, ומן הסתם, כאילו, הקשר שלנו התחיל בתור כתבה, ש... כתבתי עליו וראיינתי אותו, אבל היום אני רואה אותו במגרשים והוא סתם כאילו שואל אותי שאלות, מה לדעתך היום במשחק, מה לדעתך איזה הגנה הוא צריך לעשות, אז כאילו, הקשרים כאילו, תמיד יהיה את הנושא שיחה כי זה ספורט, כאילו זה טהור. למה, הולך לעבור
0: לשלב של אימון וכזה? אף פעם לא חשבתי על זה, אני, אני, <laughs> נראה לי יקשיבו לי.
2: ניהול קבוצה. <laughs> כאילו, אני לא חושב שאני בטיפס של מאמן, אני ממש מתעניין בכל העולם הזה של שחקנים צעירים, ולדעת לשים את האצבע על השחקן ולא רק כלפי חוץ, כאילו גם על האופי, וזה אחד הדברים החשובים, לראות מישהו, לזהות את בעיניים, לדעת שהוא הולך לעבוד קשה.
0: אהבתי שיש יותר מודעות גם בתקופה האחרונה על לחצים מנטליים של השחקנים, זה היה די טאבו בשנים האחרונות. פתאום, עכשיו זה סוג של יותר שמים על זה. את הדגז, התחיל עם מייקל פלפס שהתחיל לדבר על זה, ושכחת את העולם מתאמנת האולימפית הזאתי שפרשה מהרצה. ביילס. גם ב-NBA, לא זוכר מי דיבר זה לאחרונה. וזה גם מטורף,
2: גם ברמת הסיקור. נכון, נכון. אז אצלנו, דיברת על הסיקור, אצלנו בערוץ ספורט של דניאל סילברשטיין. בחור באמת נדיר, כאילו במקצוע הזה, בוגר גלי צה"ל, תותח על, הוא עשה תוכנית. שהם לבד במגרש, mm. ובדיוק אירח את השחקנים האלה, שיבואו ויבואו על ה, כל החוויות המנטליות הקשות אה, שהם עוברים. אין לי ספק שאצל דני עבדיה רואים את זה בצורה הכי ברורה, שאולי אני ראיתי מספורטאי בכיר עם כל אלה טיפיות, כאילו רואים איך הוא עדיין ילד באופי שלו, ואיך הוא עובר טלטלות נפשיות ומנטליות, ואיך הוא פעם ככה ופעם ככה, וזה לא רק במספרים ובסטטיסטיקה. ובאמת בשפת הגוף שלו, ואיך כאילו דברים קטנים משפיעים עליו, זה משהו שישתפר ממש בעתיד. הוא גם, אם אין לי ספק, ידבר על זה בהמשך, הוא הקיץ בפודקאסט, סיפר על איך זה השפיע עליו, שפרצו לו לבית, בעון התרוקי שלו. אבל כן, אני אוהב שנותנים את המקום הזה
1: לדברים הנפשיים, חשוב בטירוף. איפה אתה רואה את עצמך עוד שנתיים?
0: שלוש?
1: עדיין פה, בארה״ב בטווח הקצר.
2: עדיין בספורט 5, בסוף, אם בטווח הקצר, אני רוצה להיכנס לאיזשהו ESPN, זה לא קורה בן לילה, צריך להתחיל מלמטה, זה מה שלי יהיה קשה. רגע עדיין לא מוכן אליו, זה משהו שאני אצטרך לחשוב לטווח הארוך, לפה אני רוצה לגור. אז רגע בספורט 5 אני אוהב להיות זה שמעביר את ה-NBA, את החוויה הזאת מפה לקהל בארץ. ו... ובעתיד איזשהו משהו משלי, איזשהו מיזם, אולי באמת סקאוטינג, ניהול, לא יודע, נזרום עם זה, בסוף זה מה שעשיתי עד היום, פשוט נתתי לאהבה באמת התאורה הזאת לספורט, וכאילו זה... זה מי שאני וזה ניכאי, ועשיתי תמיד לזה, לסחוף אותי, נעשה את זה גם הפעם, מקווה שיהיה טוב. או...
0: טיפ ליוצר תוכן מתחיל, או לכתב. <אח> בסוף, ש... זאת קלישאה, רצח, כל ה...
2: של העבודה קשה וזה, אבל צריך לדעת שגם מי שנמצא בטופ, אני מדבר על אנשים שהם הרבה יותר בטופ ממני, כאילו, בטופ של הטופ, זוכרים את ההתחלה, וזה אמיתי, כאילו אני זוכר איך באותו עמוד של אליגנט בעברית, הייתי מעלה במשך שבועות וחודשים, פוסטים, זה היה מגיע לשני לייקים, שלושה לייקים, ארבעה לייקים, אני זוכר ממש את העוקבים הראשונים, אז פתאום זה דו-ספרתי, ואז פתאום זה תלת-ספרתי, ואז פתאום זה, מה זה אחד יותר מתלת? ארבע ספרות? אז זה באמת חשוב. תמיד שואלים אותי כזה, מה אתה ממליץ, אתה לא ממליץ, אתה צריך לשאול את עצמך, כאילו אם יש לך את התשוקה האמיתית הזאת, שזה בין תשוקה לסריטה, בעיניי. לגמרי. זה לכל תחום, ליצור תוכן ברמה הגבוהה, אתה כאילו צריך לנשום את זה ממש, אתה חייב את זה, אתה, זה כל הזמן, זה לא רק כשאתה עכשיו מקליט פודקאסט, כאילו אני ברק ומקליט פודקאסט, ואז זה, זה כל הזמן, זה דברים רצים לך בראש, ומהמרואיין הבא, וזה אתה,
0: זו הסריטה הזאת בראש,
2: שכל הזמן, ש... שכאילו הבן אדם הרגיל, ברחוב, אין לו את שלו,
0: אם אתה לא אוהב את זה, אין מה...
2: להתחיל, אתה חייב לאהוב את זה בקטע באמת דפוק ועד לרמה, שזה באמת מבחינתי אידיאל, זה מה שאני מרגיש, ובגלל זה אני באמת, כאילו, כשהאמריקאים אוהבים לומר בפלייסט, כל יום, גרייט פול, שזה פשוט התחביב, זה התחביב שלי, אני אומר לנוגה חברה שלי, שכאילו סתם עכשיו יש משחק ממש חשוב בפלייאוף, אז אני לא יכול להיות איתה, אני עובד. אבל אמרתי לה, תשמעי, כאילו, גם אם לא הייתי עובד בזה, היו לנו מפגשים, <laughs> כאילו, אני הייתי רואה את אז זה, זה התכפיב, זה מה שאני אוהב, כאילו, לא יעזור. אם יש גמר NBA, הייתי רואה, אם עכשיו גרג פופוביץ' היום חתם על חוזר חדש בסן-נתוניו, זה היה מעניין אותי גם אם לא הייתי בעבודה הזאת. אז עכשיו ספציפית העליתי על זה מיד פוסט, כאילו, מאות לייקים, אלפים, לא משנה כמה ש... אנשים שזה הגיע, גם אם לא הייתי בעבודה הזאת, אז הייתי שולח את זה לקבוצה של מסכימים או לא מסכימים, כאילו זה, אני חי את זה, יש כל יוצר תוכן, צריך ממש לחיות את זה ו... ולרצות להשתפר ולחשוב כאילו איך אפשר להביא משהו אחר, אתה חייב את הייחודיות שלך, אתה חייב שאנשים כאילו ידברו עליך בנושא שיחה שלהם, שהם עם חברים בחמישי בערב באיזה בר בתל אביב, mm -hmm. יעלו אותך לנושא שיחה ושיהיה לך את הקטע שלך, זה צריך להיות שונה, צריך להביא משהו מעניין לשולחן ו... ולכל אחד כאילו יש את המקום, כל אחד אז זה שלא.
0: שאלה אחרונה לפני סיום. אתה רואה הבדלים ב... בתרבות, בסיקור בין ישראל לארה״ב, ברמת שאלות? אני שם, אני כישראלי שגר פה גם, אני רואה את זה ברמת, אם אני שואל שאלה יותר אישית, אז לפעמים צריך לדעת למצוא את הבאלנס, אתה רואה את זה? גם ברמת הסיקור והרעיונות, איך אתה ניגש לדברים? <אז>
2: אם אני משווה את זה לטופ של אמריקה, שזה ESPN, זה האתלטיק, אלה האתרים הכי חזקים פה, ויש לך כתבות שכאילו אצלנו רואים את האורך הזה רק בבית כנסת. כאילו זה לא נגמר, הם עושים פה כתבות עומק, שנוגעות בכל כך הרבה דברים, וזה למשל משהו שאני מנסה יותר, כמה
1: שיותר להביא לספורט 5, לאו דווקא לחפור, אבל פשוט כמה שיותר נושאים מעניינים. Mm -hmm. uh... בסוף אני חושב שזה עניין של מקצועיות, כאילו
2: לא בכוח יחפשו פה את, את הכותרת בהכרח, כאילו אני מרגיש שלפחות האתרים הגדולים
1: לא יגנבו דעת, לא ייתנו... בסוף שהמילה היא קליק בייט.
2: עם כל הצער שבדבר, כאילו, קליק בייט זה לא משהו שמעניין אותי באינסטגרם שלי, אני פשוט נותן את התוכן שלי, אתם רוצים תיכנסו, אתם לא רוצים אל תיכנסו. ברגע שאתה עובד באתר כמו ספורט 5, זה ביזנס כאילו פר אקסלנס, הם חיים על הכניסות, אתה חייב לדחוף להם, תצפו בסרטון, תצפו בתקציר. הדבר הבא, היהלום המסתורי, כאילו מילים כזה מפוצצות, הוק. Okay. ש... כן, בדיוק, כמה, יש כמה שיותר הוקים כאלה, אני בעד להשתמש בהם, אני מרגיש שאצלנו בארץ זה לפעמים יוצא too much מפרופורציות, מאשר בארצות הברית, הקהל באמריקה למד להעריך יותר תוכן איכותי בזכות זה, בארץ אני מרגיש שהקהל נהיה יותר ויותר חכם, קצת אה, יותר נמאס לו מזה, הוא מבין כאילו את ההוקים האלה, הוא מבין שרוצים לעבוד עליו, הוא רוצה יותר כאילו את התכלס. זה מה שאני מנסה להביא לערוץ ספורט, כמה שיותר כאילו דוגרי, כאילו איך שאני אדבר על המסך, איך שאני אכתוב, זה בדיוק כמו שאני אדבר אה, עם חברים שאני יושב איתם, זה בדיוק איך שאני אצחק, כאילו זה מי שאני, כי אני לא, אין הבדל בין מי שאני בקבוצת פנטזי, לבין מי שאני בספורט חמש, כאילו בוואטסאפ, זה, מה yeah. רואים זה what you get, כאילו,
0: לא יודעים, מה שאחרונה עשינו, תוסיף.
2: Uh... תמשיכו לעקוב בכל נושא, זה לא משנה מה, תעקבו ותנו את הביקורת כשצריך, ותנו גם את ה... אני חושב את הפידבקים, לא בכוח הפידבקים הטובים, אבל אני מאוד מאוד אוהב אנשים שכאילו מפרגנים, שזה נותן, זה עושה טוב. כאילו אם עכשיו, זה עכשיו בכללים, נהיה פתאום עמוק, אבל אם עכשיו אני רוצה לבוא ולהגיד משהו טוב למישהו, לא להתבייש.
0: כאילו
2: אם באמת משהו יושב עליך ואתה יודע שזה יעשה לו טוב, תן אותו. אתה יכול לשנות לבן אדם, לעשות לו את כן.
0: מסכים. תודה רבה. בוא תודה, מעורר התראה וכיף, עמרתק.
2: תודה רבה רבה,
0: רק רב, רב, אחי.